1: Uh, Mark, Ton heeft me wel gevraagd om niet zo'n pompeuze intro te maken. Want hij vond het toch een beetje gênant. Weet je wel, het, uh, pennetje, het vlijtige en venijnige pennetje van Mark Koster voor NRC. En uh, columnist voor HP De Tijd. Uh, Ton F. van Dijk. Twitter.
2: Het begint meteen goed.
1: Fenomeen.
2: Kijk mij zo aan. Het waren jouw teksten, weet je. Ik ga er niet over. Jij bent hier de leading lady, dus uh, nee... Uh... De, jij, mag, jij mag zeggen wat je vindt. Ah
1: ja, dan wil ik ook nog even toevoegen dat hij <laughs> ook NPO-bestuurder is. Ja, maar, ja, ik ben toch ah, wel trots dat we geweest, wij hier zijn geweest. Ja, ja, ja.
2: Het was wel grappig. We liepen hier net uh, naar binnen en we zagen een oude uh, bestuurder. Uh, Bedoel
1: je naar nou weer, Sula Reisman? Ja, ja, Zat ja, hij nou het, weer te lunchen het, het hier het in het dag? Het meest zagen
2: is, en dat is echt wel heel raar... We gaan hier die podcast maken en Ton, ik uh, liep hier even naar binnen... Steeds als ik ergens ben, zie ik haar. Dus dat is misschien nog wel een keer goed voor een podcast. We zaten al te denken misschien een keer over Frans Klein maken... of over de NPO of over... Talkshows die misschien niet helemaal goed in elkaar worden gezet. Dus... Misschien
1: moet hij een keer hallo zeggen tegen Shula en vragen wat oh, okay. ja. ah, ze... Ik net gesproken, een gemaakt. Ze komt langs. Ze
2: ging er zelfs knuffelen. Oh. En nou is het wel mooi dat Ton is uh, 2,38 meter 38 en Shula is 1,01 meter. 1. Dus dat, was echt, uh, dat is echt een fantastisch beeld. Dus daar zo kijk ik dat dan naar. Ja, maar Dat is gewoon een aardige vrouw, dus ik ga binnenkort een keer met haar lunchen.
1: Vanaf nu, uh, iedere week in je favoriete podcast-app, abonneer je en je mist helemaal niks. Koster en Van Dijk, een podcast over media. En als ik je dan moet vragen, Ton, waar heb jij je dan druk over gemaakt deze week? Dan denk ik gelijk aan uh, uh, ja, jouw Twittergedrag van de afgelopen dagen. Want nee. jij kon niet ophouden over Mark Rutte en zijn sms'jes.
0: Ik was inderdaad uh, ja, toch al ontdaan van die hele situatie met die uh, Nokia. En het feit dat uh, onze premier zelf bepaalt of die bepaalde boodschappen die hij heeft gekregen uh, onder de openbaarheid laat vallen of niet. En daar zijn twee redenen voor. Ik ben zelf uh, heel lang onderzoeksjournalist geweest. Inmiddels doe ik dat werk ook weer een beetje voor H&P de tijd. En dan, uh, ja, dan dien ik regelmatig een verzoek in om informatie. En dan vraagt een voorlichter van de overheid... is dit een BOP-verzoek? En dan zeg ik, is dat nodig? Uh, volgens mij is alles gewoon openbaar. Dus als ik erom vraag, zou ik het toch gewoon moeten krijgen? Nee, dan moet je het via de BOP doen. Dus dan moet je al een beroep doen op de wet. Nou, dan zijn er vervolgens wettelijke termijnen... waar mensen zich aan moeten houden. Dus als je gewoon een hele simpele vraag stelt... maar het is een BOP-verzoek... duurt het gelijk maanden voor je antwoord krijgt... Maar er zijn in de wet wel officiële termijnen vastgelegd. Nou, vervolgens blijkt dat de overheid zich niet aan die termijnen houdt. En als je dan vraagt, hoe kan dat? Bijvoorbeeld, ik heb een keertje maanden en maanden en maanden moeten wachten... op gewoon een heel simpel antwoord. Toen zei ik, ik heb nog één vraag. Ik zou graag formeel van de minister willen weten... waarom hij vindt dat hij zich niet aan de wet hoeft te houden. Nou, dan keek die voorlichter, wij spreken, heel raar aan. Want dat was zo'n rare vraag, daar krijg je ook geen antwoord op. Maar het is gewoon heel erg frustrerend. Daarnaast ben ik inderdaad, je memoreerde het zelf al, uh, heb ik bij de publieke omroep gewerkt. Daar was ik verantwoordelijk voor uh, de televisiezenders op een gegeven moment. En dus ook voor heel veel geld. Hè, dat ging misschien wel om drie, 400 miljoen euro die, die je dan uitgeeft of mede uh, besteedt. En daarom viel ik zelf ook onder de WOP als bestuurder.
1: En wat dus heb jij met je sms'jes gedaan?
0: Andere kant, ik heb dus aan de andere kant gezeten. Ja, ben en je ooit van, gewopt? Is het n- toch nou, even Maar <truhings> de, 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 Een van de eerste dingen die mij werd uitgelegd toen ik dat werk ging doen, toen kwam er gewoon iemand langs van de afdeling documentatie. En die zei: luister, je moet even weten, alle mails die jij verstuurt op jouw computer. gaan rechtstreeks. De kelder in, waar de afdeling documentatie zit. En die worden rechtstreeks opgeslagen daar op de server. En die vallen allemaal onder de openbaarheid. Dus het hele idee dat je zelf zou kunnen bepalen. Wat wel en wat niet naar buiten komt, of wat wel en niet onder de wet valt, is zo idioot. Nou, en daar weet ik me dan over op, dat klopt.
1: Maar Mark Rutte begrijpt ons. Die heeft nog een Nokia, die gaat op zijn fietsje naar zijn werk toe. Dat is gewoon een normale man gebleven.
0: Ja, dat is een mediaframe. Die Nokia, die zaad van hem, dat zijn allemaal onderdelen van een zorgvuldig gespind profiel. Waardoor Rutte moet overkomen voor ons ja. allemaal... als een hele gewone jongen die nog op een oude Nokia werkt. Al wat schattig allemaal. Maar de bottom line is, als jij premier bent... en je weet dat er een wet is... en je bent ook nog op je vingers getikt door de Raad van State... toen je een uh, sms'je had weggemaakt van de Unilever-topman Polman... en de Raad van State heeft gezegd... nee, dat zijn wel dingen die u eigenlijk hoort te overleggen... dan moet je op dat moment als premier besluiten... hé, hey, mijn Nokia is misschien wel erg ouderwets. Ik neem nu een iPhone. En als je dat niet doet...
2: Is dat of incompetentie of erger? Ik ben ook wel van de theorie, de NN-theorie. Dat Rutte echt dat niet wil. Want het is een hele oude man, hè? Het is een.
1: Ah, houd toch op. Het zeg, is een, een hele oude man. Nee,
2: een oude man is een. een, een hij leest Thomas Man. Hij speelt s'avonds Horowitz. Dat is hij ook wel echt.
1: Niemand dus, werkt meer op een Nokia. Je kunt je werk niet doen op een Nokia. Nee, 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 nee dat maar
2: wordt niet ondersteund. Het is onzin. Hij kan dat niet. En. Dat moeten die mannen ook gunnen zijn eigen onhandigheid.
0: En hij heeft ook, schijnt, zegt hij zelf... hele dikke vingers waarmee hij een iPhone niet kan bedienen. Dus dat is ook een medisch probleem wat erachter zit.
2: Kijk, de, Tron is een beetje obstinaat vandaag. Hij hoor. heeft He? dikke vingers. Nee, serieus, dat heeft hij echt gezegd. Ja, ja. ja Trump die had uh, uh, korte vingers. Maar goed, we gaan het niet hier over hebben. Dat, dat zegt trouwens ook iets over uh, leiderschap, toch?
1: als we het over leiderschap hebben, moeten we het over John de Mol hebben, Mark. Want zijn naam zingt rond door Hilversum naar alweer een nieuw schandaal. En wij moeten het vandaag volgens mij vooral hebben over de rookgordijnen van John de Mol. En hoe hij die... Ik bedoel, laten we het rijtje ja. even afgaan nou ja, van de afgelopen we, tijd. Wat ja, hebben we, we nu
2: gehad? K- k- laten, we, laten we even beginnen met, met laten we het meest recente. Hè. Dat is dus wat er gisteren gebeurde. Dat is uh, Sebas Dijkstra, die een van de slachtoffers van De Voice bijstaat. Die meldde, um, gisteren uh, bevestigde hij nu.nl, zo moet ik eigenlijk precies zeggen, dat, um, dat niet in 2000, april 2019 het eerst, voor het eerst bekend was... dat daar wat aan de hand is, maar in 2018. Um, en Dijkstra heeft een slachtoffer gesproken... die hem dat vertelt. Nou is dat nieuws uh, naar buiten gekomen. He, er wordt dan gezegd, nou wat heeft hij dan? En nou zijn wij natuurlijk hele slechte podcastmakers als wij Sebas Dijkstra daar niet even over ondervragen. En die beweert bij hoog en bij laag... Uh, en we hebben dat echt een paar keer goed aan hem doorgebracht, dat dat bewijs er is, Wendy... Toch, als je dat vaststelt, dat, dat dat bewijs er is. En dat het bewijs dusdanig hard is. Want ik vroeg, wat voor bewijs heb je dan? En dan zeiden ze zeiden ja, dat het bewijs is dusdanig hard. Dat ik wel durf te zeggen, of dat mag jij wel zeggen, dat ze spijt gaan krijgen van de uitspraak. Dat het, de directie daarvan niet op de hoogte was. En als je dat dan vindt en zegt, dan ja, gaan en toch aan wat dominoodstenen vallen. Want dan is dit probleem dus veel eerder bekend. Daar zit nog veel meer achter. De mol heeft in die jaren ook allerlei uitkoopregelingen gekregen. Gebaseerd ook op de Voice, nou, stel dat dat toen al was gestopt... en hij toen had ingegrepen, dan waren al die bonussen niet uitgekeerd. Dus daar zit een heel verhaal achter. En wat je zou kunnen zeggen, dat dit misschien wel een puzzelstukje is... van een veel groter uh, verhaal. Um, dus ik vond de uitspraak van Dijkstra superinteressant. Uh, wat mij betreft een explosief, uh, explosief statement... ook via Nu.nl gebracht, dus ook totaal neutraal. Um, en ik, ik vrees dat dit toch wel tot iets kan gaan leiden.
1: Toen überhaupt hè? dat statement van John de Mol van ik, ik wist het niet, het is nooit bij mij aangekomen. Je bent omroepbestuurder geweest, je hebt ook hoog in die boom gezeten, het hoogst van ons alle drie. Kun jij je voorstellen dat dit soort dingen op een, op een programma vloer gebeuren en dat jij, dat jij daar niet van af wist? Terwijl bijvoorbeeld jouw nou ja, medewerkers dat wel wisten.
0: Um, nou, ik heb nooit op het niveau van John de Mol gezeten natuurlijk... want die staat echt op eenzame hoogte. Maar um, ja, als leider ben je verantwoordelijk voor de cultuur in je organisatie... en ook voor hoe je dingen hebt georganiseerd. En als het gaat om meldingen over misbruik of grensoverschrijdend gedrag dan moet je daar als leider wel een opvatting over hebben... over hoe dat dan in jouw organisatie gaat. Dus als jij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon hebt... of een loket, zoals John de Mol dat noemt... dan moet jij toch wel hebben geïnstrueerd... van luister, als er bij jou op het loket een melding binnenkomt... en het is serieus, dan wil ik daar persoonlijk... als CEO van het bedrijf ook over worden geïnformeerd. En het tweede is... bedrijven nemen ook heel vaak de cultuur aan... die de leider zich maar introduceert... Dus als John de Mol zelf iemand is die, zeg maar een, ja, laten we zeggen, wat ruime omgang heeft met vrouwen. Want dat heb ik in jouw boek gelezen, Mark, wat jij over de familie de Mol geschreven hebt. Dan zou het kunnen dat anderen eromheen ook denken dat dat wenselijk gedrag is of geaccepteerd gedrag of noem maar op. Want ja, dan gaan ze toch een beetje wat zelf ook wat makkelijker en vrijer om met die realiteit.
2: Dus ja, dat zijn de twee antwoorden, denk ik. Maar we moeten dan toch even naar de juridische... en ook financiële gevolgen kijken. Als hij dit dus eerder had geweten, en dat kunnen we aantonen... dan is is dat statement wat hij heeft gedaan bij Tim Hofman... Dat is dan gewoon een ongelofelijke leugen geweest. Een rookgordijnen. En, en het mooie daarvan is, of het meest cynische is. Dat, dat, dat zie je dus ook aan de manier waarop Diekstra nu wordt bejegend. Um, die werd gisteren door uh, Moscovits, Bram Moscovits. Nee, laten we zeggen, de, de bedrijfsjurist. Hè, de, de puppet on de master bij News. Als iemand vanwege die graag met zijn kop op tv wil. Nou wij hebben Dijkstra even gebeld. Maar hoe gaat dat dan, Wendy, in het echt? Dijkstra wordt de hele dag platgebeld. Dus John, wil je een statement doen? Dus om zeven uur s'avonds komt die cameraploeg er binnen. Dijkstra zegt het. En dan krijg je dat commentaar. Dus met andere woorden, ze zijn bezig om hem ook weg te zetten. En dat blijkt ook wel uit het feit dat er ook meteen een persbericht klaar stond... nadat hij dat had gezegd. Met andere woorden, het april 2019 statement moet overeind blijven. Het is ook al eerder gebleken in uitspraak. ...uitzendingen van Johnny de Mol... ...de zoon van die al een keer zei... ...nee, dat speelde allemaal in 2016... ...2017. Dat er in een uitzending... ...daarna bij, bij, bij de jongens van... van vandaag, site. ...Vandaag in Sight. ...Vandaag ja. in werd gezegd... ...in het oor werd daar gesproken... ...door Marco Laurens, de directeur... ...tegen Wilfred Genee. Nee, je moet zeggen... ...het is 2019. Dat zijn, ik vind dat ongelooflijk... Dat, dat, ...dat we dus een soort... ...aangeleinde werkelijkheid geserveerd krijgen. En ik, ik vind dat een onderdeel, daar praten we vandaag over... van de manier waarop dit rookgordijn wordt uh, opgetuigd.
0: Ja, maar ik wil toch wel even opnemen, ook voor John de Mol. Want hij heeft gezegd, ik wist het pas in 2019. April
2: 2019. Ja, maar het het zou zou dus kunnen...
0: Ja, weet ik, maar het zou dus kunnen... dat die cultuur binnen het bedrijf zo hardnekkig is... en zo wijdverbreid... en zo normaal wordt gevonden... dat hij het inderdaad misschien niet gehoord heeft... omdat mensen onder hem... Het al af hebben gewikkeld als business as usual. En dat is ook wat Sebastian Diekstra gisteren volgens mij zei. Hij zei mijn cliënt heeft te horen gekregen... ja, we hebben al zoveel van die zaken gehad. Uh, ja, nou ja, maar... Dat kan er nog wel bij. Dus misschien, ja. misschien hè, heeft hij het echt niet gehoord. Maar dan zegt het heel veel over de bedrijfscultuur... en hoe hij het georganiseerd heeft. Dus ik wil dat toch die mogelijkheid openlaten. Want we weten dat niet precies. Maar het is dan... toch jammer dat John
1: de Mol wel weet... wanneer zijn receptionisten binnenkomen. Hè? Want hij schijnt iedereen ja. in en uit te zien lopen. Maar niet dit soort dingen... dit soort cruciale informatie krijgt.
2: Dat is, dat is heel bijzonder. Maar wat veel bijzonder is... is dat hij natuurlijk... Hè helemaal heeft geredeneerd wanneer moet ik zeggen dat ik er iets van wist. Hij zat natuurlijk ook, hij was toen nog de facto de baas daar uh, voor ITV. Dus dat dat liep toen nog een half jaartje. Dus het is in zijn eigen belang om die datum zo ver mogelijk naar 2020 te krijgen. Want daarna, interessant, werd ITV de baas waar allemaal extalpen mensen werkten.
1: Ik zou zeggen, daar zit toch diezelfde man uh, die toen voor... Talpa werkte, is nu directeur bij ITV, Rick Brug. Ja, en,
2: en, en, en Karen de Groot werkte daar ook. Dat waren gewoon ja, protégés van de Mol. Die, die, die hebben dat hele zootje meegenomen. Wat je dus ziet, dat die strijd nu gaat... wie krijgt hier de schuld van? En, en, en dat is nou wat ze dus doen. En John de Mol wil het zo ver mogelijk naar 2020-2020 hebben... En, en, en je zal zien dat er in Engeland zijn nu allerlei claimjuristen bezig... om die datum zo ver mogelijk terug in de tijd te plaatsen. Dus dit statement van Dijkstra, dat is misschien nog niet goed uitgelegd, is een explosief statement. Explosief statement. En het zou
0: ook een motief kunnen verklaren waarom ze zeggen... we wisten het niet of, we, of waarom ze het downgespeeld hebben... terwijl ze het wel wisten. Want dat bedrijf zat dus in een verkoopproces. En de voice was eigenlijk de kroonjuwelen van dat bedrijf. En als dan blijkt dat er misschien met de voice iets aan de hand is wat mogelijk tot een enorme imagoschade zou kunnen leiden... is dat bedrijf ja. natuurlijk veel minder waard. Dus er speelden enorme financiële belangen ja. en commerciële belangen... om dat soort meldingen uit de publiciteit te houden. Ik zeg niet dat dat gebeurd is... maar je moet het wel in je afweging betrekken hoe je ernaar kijkt.
1: Er is natuurlijk veel meer gebeurd, hè? daarbij de molletjes. We hebben de hele rondom vandaag in site gehad met Johan Derksen. We hebben Johnny de Mol en zijn vermeende... Mishandelingen, nee, poging tot doodslag. Wat is het
2: uiteindelijk geworden? Er is aangifte gedaan, even puur juridisch, van poging tot doodslag. Dus dat is, dat is wat, 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 wat er speelt. Maar er is natuurlijk een, een, ja, de details over daarvan heeft Ton natuurlijk gebracht. En er is nog een tweede aangifte geweest van een vrouw die beweert. Geen aangifte. Nee, nou, een tweede. Nou, oké, okay, er is een tweede melding gedaan bij de politie van een vrouw die beweert dat zij is gedrogeerd en daarna seksueel misbruikt. En op. Nou, aanleiding daarvan is Johnny de morgen gestopt bij half acht.
1: Nou, en kunnen we het hebben over de trekpop die uh, Johan Derksen uiteindelijk... of het rookgordijn, laten we het daarover hebben. Want het is de sigarenrook van Johan Derksen uh, over dit onderwerp... waar jij je heel erg druk over maakt. Oh, hij probeerde Johnny een klein beetje te verdedigen. Ja, en
0: dat vind ik ook zeg maar, het meest verwijtbare in die hele zaak rondom Johan Derksen. Dus of dat verhaal voor die kaars nou verzonnen is of niet, dat doet er eigenlijk... Bijna niet zoveel meer toe. Waar het om gaat is dat Johan Derksen zich eigenlijk instrumenteel heeft opgesteld. Hè, als, als zogenaamd autonoom denker. En degene die altijd maar alles zegt wat hij vindt. Um, die kwam op een gegeven moment in de uitzending. En toen, ging, toen ja, was er publiciteit rondom Johnny en, en die vermeende mishandeling. Waarvan nog moet worden bewezen of dat zo is. Dus dat wordt nu uitgezocht door de politie. Maar toen zei Johan Derks in het programma. Ja, ik ben net bij de Talpa-directie geweest vandaag. Yo, en wat ik daar nou gehoord heb. Die mevrouw die Johnny beschuldigt, dat is gewoon een borderliner.
1: Laten we even luisteren.
0: <laughs> maar
2: ik neem aan dat je nu een ander verhaal hebt gehoord, toch? Dat het helemaal
0: anders in elkaar zit. Hoe oh, ze hebben je het allemaal verteld. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo niet... Kijk, als Johnny een klap uitgedeeld heeft, dan hmm. zit je altijd fout. Dus daarom is dit niet zo verstandig. Nee. Maar die Peter Plasmans is natuurlijk een hele goede advocaat.
3: En de andere partij, die juffrouw... Chimakaas, dat ja. is een. Een soort borderliner, weet je wel? Dat zijn van die vechtrelaties, dan vallen de klappen. En dan is Johnny zo dom geweest, die heeft die ook een keer uitgehaald. Maar er wordt een dossier van die
0: juffrouw uh, samengesteld. En als die voor een rechtbank komt, dan blijft er niets van erover. Dus ik denk dat die juffrouw... Dat, dat werd gezegd in elkaar? Nee, 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 dat concludeer ik. Oh, oké. Okay. Je hoort hem dus hier duidelijk zeggen... Uh, ik heb van de directie gehoord dat er iets mis is met die mevrouw. Dus... Als je er dan even een afstandje naar kijkt. Een van de allerbelangrijkste uh, tv-persoonlijkheden van Talpa, die op de loonlijst staat bij John de Mol. Zegt iets over een zaak waar de zoon van John de Mol bij betrokken is. En die roept eigenlijk over het slachtoffer, zonder dat hij weet waar het precies over gaat. Iets wat hij gehoord heeft van de directie van het bedrijf van John de Mol, namelijk dat, ze, dat er iets met haar mis is. Dat is gewoon puur victim blaming, uh, framing. Uh, maar het heeft niks te maken met zeg maar, de realiteit of de werkelijkheid. En dat, dat neem ik Johan gewoon kwalijk.
1: Ja, want hij zegt ook dat hij bij Plasman, uh, Plasmans zoals hij zegt, <laughs> uh, heeft hij het hele dossier gezien. en uh, Het is vuistdik dossier. Blablabla. Jullie hebben dat dossier allebei ook gezien. Nou, het dossier, Wat zit de, daarin?
0: Er is een aangifte gedaan. En die aangifte was tot enige tijd geleden was dat voor iedereen een beetje onduidelijk waar het nou precies over ging. Er circuleren al een hele tijd in de media en bij bepaalde redacties uh, foto's. Waarop uh, de ex-vriendin van Johnny te zien zou zijn met verwondingen. Maar ja, niemand kon die foto's goed plaatsen. Uh, dus niemand heeft het ook aangedurfd om daar iets mee te doen. Uh, en ik ben dan een paar, paar weken geleden, inmiddels voor haar de tijd, in het bezit gekomen van uh, het aangiftedossier. Waar die foto's ook in zitten. Maar bijvoorbeeld ook een medische verklaring waarin een arts die verwondingen die te zien zijn op die foto's beschrijft... dus vastgesteld heeft. En je kan concluderen, er ligt een een serieuze aangifte... een serieuze beschuldiging dat Johnny, zijn ex-vriendin... op een aantal momenten, te weten drie stuks, zou hebben mishandeld... Of het waar is, weten we natuurlijk niet. Maar in die aangifte worden wel namen genoemd van getuigen. Heel gedetailleerd beschreven waar het was. Foto's getoond, medische verklaringen overlegd. Dus er ligt wel iets. En of dat nou waar is of niet, dat moet worden uitgezocht door de politie. En als het niet waar is, dan verdient Johnny ook rehabilitatie. Maar tot die tijd is er een serieuze zaak. En als je dan als Johan Derksen, die vrouw die die aangifte heeft gedaan... die ook nog eens een keer vijf jaar geleden te horen heeft gekregen... via haar toenmalige advocaat... Jo, ik heb eens even rondgevraagd, maar ik hoor uit de omgeving van de familie De Mol. dat als jij iets gaat doen. dat ze allemaal klaarstaan om van jou een tweede sabia Boularoos te maken. Nou, we weten allemaal dat het met Sabia in de media niet echt heel goed is afgelopen. Dan uh, moet je dus als vrouw heel erg sterk in je schoenen staan. wil je aangifte durven doen. tegen zo'n machtige uh, mediapersoonlijkheid. En als ze dat dan uiteindelijk doet, moet je ook als Johan Derksen. als je de grote man bent respect hebben voor die vrouw die dat gedaan heeft... en durven te zeggen wat we allemaal moeten zeggen. Laten we het aan de politie overlaten of dit ja of wel geen zaak is.
1: Jij vindt dat hij zich heeft laten lenen. Hij is gewoon een
0: soort uh, uh, stroopop geweest van John de Mol. En En daar is hij ook de mist in gegaan met die hele kaarsaffaire. Want dat was ook weer bedoeld om Johnny vrij te pleiten... Of om het te relativeren. Ja,
2: nou ja, kijk, dat vind ik wel mooi. Anton is iets meer dominee. Daarin die spreekt zijn afschuw erover uit. Ik zie dat toch meer als een poging van de familie. En ze hebben Dirk zo gek gekregen om dit verhaaltje te vertellen. Om ja, Johnny ja, wat minder schuldig te laten lijken. Want dit verhaaltje werd natuurlijk verteld in verband met jeugdzondes. Nou ja, zo, dat had dit ook. Hè. Dat was ook een beetje, nou ja... We je doen ge- allemaal wel eens... Je geeft, je geeft, je geeft, vrouw, je geeft elke vrouw eens een klets. Kom op, hey, als je een beetje dronken bent. Zo in dat verband was dit. Wat ik wel interessant vind, en, en daar heb ik veel meer kritiek op Derksen, dat Derksen doet altijd van, ik ben geestelijk onafhankelijk. Maar dat is die man helemaal niet. Want als er, bijvoorbeeld Johan Cruijff. Hij was ook de spreekpop van Johan Cruijff. Jarenlang heeft hij gewoon ook he, de gevechten die Cruijff voerde tegen Ajax. Maar ook bij Barcelona, maar ook, ook tegen iedereen. Altijd was het gewoon Johan Cruijff. Die verdedigde hij. Kwam daar langs. Hij kwam er op de koffie bij de Kruifjes in, in Barcelona. Dus zo onafhankelijk is hij niet. Dus wat hij bij jou Johan Kruif doet dat, doet, dat is nu voor hem John de Mol geworden. Dus hij tettert dat gewoon na.
1: Het wegzetten van Shima op een bepaalde manier is natuurlijk al begonnen. Op het moment dat nou jouw boek kwam bijna uit. Een dag of wat voordat jouw ja. boek uitkwam, Mark.
2: Nou, overigens uh, is, is mij dit ook allemaal op de mouw gespeeld, hè? Dit vond het borderline, want ik ben bij de fiatering van dit boek... natuurlijk daar geweest. En toen zei hij dus ook, dat moet eruit. En met John de Mol een gesprek gehad en met zijn advocaat erbij. Dit moet eruit.
1: Recht in zijn ogen aangekeken en toen zei hij... Nou, ik
2: zat in zijn kamer en hij zat... Ja, er waren, er was ook de, 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 de uitgever was er ook bij, koelbloedige dame. En uh, ja, zei ja, dat maakt het er gewoon uit. En dan krijg je nog wel wat meer van ons. Dan mag je nog eens een weekje meelopen. Dan krijg je nog wat foto's, wat babyfoto's... of wat andere dingen. Ja, ik ben daar toch niet op ingegaan. Want ik had de Van Dijklijn, hield ik vast. Ik zei van ja, wat is er gebeurd? En wie heeft daar geslagen? En klopt dit? En op op die feitelijkheden kreeg je geen antwoord. Behalve dan, zei ze, boordelaar, het klopt niet. En we hadden een beetje een turbulente relatie. Maar dat dat is natuurlijk nog steeds de feiten. Drie keer in het voorjaar van 2015 zijn er dingen voor. Daar kreeg je geen antwoord op. Dus ja, toen ben ik overgaan tot... Toch tot publicatie, omdat ik genoeg feiten had. Maar uh, daar zag je ook al een poging om dus het. niet een rook, nemen, maar het, het weg, te, weg te managen. Ja, want
1: toen kwam er ineens een, een verhaal naar buiten. Zij zou de familie De Mol hebben bedreigd. Uh, en gezegd hebben... eigenlijk was de, het, het statement van John van de Heuvel in, in Boulevard... ik herinner het me nog goed. Uh, ik kom namelijk van Boulevard. Was, ja, ze wilde eigenlijk geld zien... Uh, om, om, om dan maar haar mond te houden over dit ja, hele verhaal. Daar, misschien... dat, dat was het idee...
2: Heel goed dat je het zegt. Even nog voor de, ja, voor de tij, tijdlijn. Belangrijk bij dit soort dingen. Dat, dat, dit werd allemaal gedaan. Een dag voor het boek uitkwam. Dus wat je dan krijgt. Dat is een variant op het rookgordijn. Dat is gewoon de ander zwart maken. En dat is dan van ja. Dat boek stelt niks voor. Daar zit een foute bron in. Dat, dat is iemand die probeert ons af te persen. Koop dat boek niet. Het is allemaal troep. Dat niet doen. Dat is een tactiek dat mag. En dat zie je ook. Um, wat ik kwalijk vind, is dat Jon van Heuvel, die ik hoog heb zitten. zich daar net als Dirkse voor leent. om dat soort ongelofelijke troep te gaan verspreiden. Want je moet dan wat sterringen zijn op de feiten die voorliggen. Um, en eens even kijken wat het is. En het mooie is. En daarmee zit een mooie podcast. Ton F. Van Dijk... De, de man met het lintje, heeft de brief hier in bezit. En wat nou aardig is, we kunnen nu, na volgens mij anderhalf jaar... kunnen wij nou eens kijken, wat stond er nou precies in die brief... op basis waarvan Van der Heuvel, de Telegraaf en ook Boulevard... Nou ja, zo'n de... beetje iedere... iedere... Ja, mijn lieve Wendy, dat is wel gewoon het land ingestampt, deze informatie. En het interessante is dat wij nu gewoon heel koud is, dus heel koud en, en zakelijk die brief hier hebben liggen. Is dit nou afdraging? Ton heeft een zich. Dus nou ja, uh, 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 analyseren maar eens even. Nou ja, ik zal proberen kort uh, die brief uh, te beschrijven.
0: Het is dus een brief gericht aan de heer Johnny de Mol in Bladigum. En uh, het is een brief die is bezorgd door een gerechtsdeurwaarder, de heer APA Spaargaren. En uh, in die brief Mooi, die details. Dus ja. schrijven de juridische adviseurs van uh, Shima Kees... dat zij uh, benaderd is door een journalist, de weet de Mark Koster, die tegenover ons zit. En dat deze vragen heeft gesteld over een turbulente periode in hun relatie... namelijk de vermeende mishandelingen. Daar wordt dus aan gerefereerd. En dat zij, naar aanleiding van die vragen die ze erover gekregen heeft... want ze woont inmiddels op Ibiza, ze heeft dat achter zich gelaten... ze wilde er eigenlijk niks meer mee te maken hebben... We zijn vijf jaar verder. Naar aanleiding van die vragen die zij erover heeft gekregen... staat in de brief... krijgt zij weer traumatische herbelevingen van die zaken. En, en komt alles weer naar boven. En ze is heel gefrustreerd dat dat, dat weer gebeurt. En um, om die reden heeft zij opnieuw uh, ja, een juridisch adviseur geraadpleegd. En die hebben dan die brief gestuurd. En daar staat dan in... Nou ja, de uh, mevrouw wil eigenlijk uh, het leven van Johnny niet verstoren... want want ze wil zelf ook met rust gelaten worden. Maar ja, ze heeft die herbeleving, alles komt weer naar boven... en het gaat ook waarschijnlijk naar buiten komen. Dus is het niet mogelijk om een minderlijke regeling te treffen... om alsnog de schade die zij heeft geleden door die vermeende mishandeling... uh, om dat op een of andere manier recht te zetten? En om een minderlijke regeling te treffen met de familie De Mol...
1: Wat staat er exact? Staat er iets
0: over geld? Nou, er staat niks over geld. Maar er is wel één belangrijk zinnetje waar het om gaat, denk ik. En dat is de volgende zin. Nu de heer Koster haar heeft laten weten... dat het boek nog dit jaar in de winkel te koop zal zijn... is mijn cliënte, dus Shima, bereid om met u te overleggen... om te bezien of u een dwingende verplichting van moraal en fatsoen... jegens haar voelt in deze privé-kwestie... en of u daar uiting aan zou willen geven door middel van een schikking met u alvorens het boek te koop zal zijn. Nou, en daarvan heeft dus Peter Plasman gezegd... namens de familie de Mol... ik doe aangifte wegens poging tot afdreiging. Dus dat is afpersing zonder dat er geweld bij komt. Dus dat is een een brief, vaak. En euh, nou ja, de grote vraag is natuurlijk... is deze brief inderdaad een poging tot afdreiging? Heeft zij gepoogd om de familie de Mol en Johnny af te persen? Of is er iets anders aan de hand?
2: Nou ja, kijk, uh, we hebben daar natuurlijk even wat een, een jurist over gebeld. Uh, en uh, die, die hebben gevraagd, wat vind jij nou van? Hè? En ik zie hem niet, Ton ziet hem ook niet. En er wordt ook ik niet wel
1: overigens hoor, ik dacht gelijk, deze vrouw wil geld. Ik weet dat dat er niet staat, maar als ik denk aan een schikking... denk ik, deze vrouw wil geld... Of dat nou terecht is of niet, want daar heb ik ook een mening over. Ik vind dat namelijk als je dit is overkomen, dan gaat je dat nog heel veel in geld kosten. Want je gaat namelijk, je moet een ander soort leven opbouwen. Je wil misschien ver weg van de schijnwerpers of je wil uh, psychische bijstand hebben. Noem maar op alles kost geld, -hmm. leven kost geld. Dus als dit je overkomen is, dan ben ik het helemaal eens met dat je daar een geldelijke vergoeding voor krijgt.
0: Het is in ieder geval een juridische dreigbrief. En of het ook strafbaar is, in de zin van afdreiging. Dat is interessant. Ja, dat, dat is Marcus... nou ja,
2: We hebben Alon Kel gebeld. Dat is uh, wel een civilist, dus geen strafrechtman. Maar die hebben die brief ook eens even gestuurd. Hij staat allerlei sterren bij. Onder meer uh, Yvonne Kolderwij heeft die laatst bijgestaan. Dus uh, hij kent een beetje dat wereldje en hij doet heel veel mediazaken. En we hebben aan hem gevraagd. Vind jij dit nou ook afdreiging? Want wij zitten hier nou te filosoferen. We belden hem even op in een resort in Israël en je hoort nog wat vogeltjes. Dus ik heb hier het geluid voor.
3: Goed, afdreiging is een ander woord voor chantage, wat het wetboek van strafrecht niet kent. Wanneer ze spraken van uh, afdreiging of chantage. Als je dreigt met een geheim openbaar te maken of dat waar is of niet... Uh, en in ruil daarvoor een tegenprestatie verlangt, en je bent begonnen met een uitvoeringshandeling, dan is er al sprake van uh, afdreiging. uh, Dit is... uh, En ik heb de brief gelezen. En je zou het in deze brief kunnen lezen. Ze... ze, Ze dringen aan op het schikken, op het treffen van een minnelijke regeling. De inhoud van de minnelijke regeling wordt niet in de brief uh, duidelijk gemaakt, maar je leest het er wel in. Uh, En uh, wat er mee gedreigd wordt daarna, is dat als als ze dan niet uh, ingaan op een minnelijke regeling, uh, dan uh, behoudt zij zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen. En wat die zijn, dat weet ik niet. Uh, uh, maar omgekeerd kun je redeneren dat als hij wel daarop ingaat, uh, en daar neigt de brief wel een beetje naar, uh, dat de uh, informatie niet openbaar wordt gemaakt. Maar als ik dit zo lees, dan is de reden van de brief het aansturen op een minder regeling, wat tot gevolg moet hebben dat uh, informatie niet wordt openbaar gemaakt. Um, en dat zou ik dan als niet strafrechtadvocaat, maar als filist uh, kwalificeren als, uh, als afdreiging. Dus ik vind het zelf geen verzonnen argumentatie.
0: Ja, ik vind dit wel een redelijk brisant statement. Ook al is het geen strafrechtadvocaat. Maar hij heeft wel een, een redenering en een interpretatie van die brief. En die juist dus af van wat wij vinden. Dat, nee, maar dat zou wel betekenen dat Plasman dus niet zomaar frivol iets gedaan heeft. Maar dat er wel degelijk een uh, grond onder zit. En nu is de grote vraag natuurlijk. Hij legt het ook uit. Je moet dus een geheim willen onthullen wat je anders niet doet in ruil voor geld. Nou, uh, de grote vraag is dan... Mark, jij bent kroongetuige in dit hele verhaal. Nou, ik voel me vereerd. Want jij hebt dat opgeschreven in dat boek. En nu is de grote vraag. Zou jij dat uit het boek gehaald hebben... als Shima een schikking had getroffen? Met Met andere woorden was het geheim dan niet
2: naar buiten gekomen. Uh, Wat denk je zelf? Jij mag de vraag beantwoorden. Ja, maar het is toch een idiote vraag. Ik was daar al, al drie jaar mee bezig. Dus er was ook helemaal geen reden om... Dit, niet uit boek, dit kwam het boek in. Maar dus het zou sowieso jij, naar buiten zijn gekomen. Precies,
1: en dat zou betekenen dat je dus meerdere bronnen hebt. Je was niet afhankelijk van Shima of haar verhaal. Ofwel John de Mol en zijn of, of, of ontkenning nee. of bevestiging. Dit, dat had er niks
0: had mee te maken. Rond. Ik had het er
2: rond. Dus okay, dat was dus d- de tweede
0: vraag. Wisten zowel Shima als Johnny de Mol. dat jij het sowieso ging publiceren? Want dan konden zij ook niet denken dat zij een geheim ging onthullen.
2: Of dat ze daar nog iets mee. Ze konden er geen enkele invloed meer op uitoefenen.
0: Dus zij wisten dat het geheim sowieso naar buiten zou komen.
2: Ik ben ook geen strafrechtgericht en ik ben ook geen civilist, maar uh, er was het geheim. Zij konden, het, laat ik het zo zeggen, zij konden geen vuist maken met het geheim, want dat zou ik brengen,
0: vind al brengen. dus ik. meester. Mark
2: nee, ik ben geen meester in de rechten, gelukkig niet, want dat zijn. Nee, maar vind ik dan? Hè? Wat, wat als we nu de, 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 de moet causaliteit zijn tussen het niet brengen van een geheim. Daarmee kun je dan zeggen, nou, dat wil ik geld hebben. Kon te, die causaliteit kon niet gelegd worden, dus, dus onzin. Ja, zoals ik het begrijp, heb je
0: voor die poging tot afdreiging... heb je nodig dat jij iets weet over iemand... en dat dat alleen naar buiten komt als er niet wordt betaald. Maar nu weten we dus dat beide partijen op de hoogte waren... dat dat geheim waar het
2: over ging... Ja. sowieso door jou naar buiten zou worden gebracht. En dus, en dus, is wat Van der Heuvel zei... zonder dat Van der Heuvel dat misschien zelf wist... onzin geweest en... Van de Heuvel is door de familie gebruikt... om op dat moment in, in die tijdlijn dat boek even zwart te maken. Dat is, dat is gewoon waar. Ja, zo ik vind je. dat een
0: vrij forse beschuldiging. Want ook jouw advocatenvriend die we net hebben gehoord, zegt... als ik dit zo bekijk, dan kan je gerust ja. zeggen dat dit een poging tot afdreiging is. Dus dan kan John van hey, Heuvel de, dat ook geconcludeerd hebben.
2: Ja, ja dat, dat kan wel zo zijn. Maar dan had hij misschien toch even zich wat meer in de zaak moeten verdiepen. En misschien even had moeten bellen. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus het werd meteen overgenomen als frame om dit te brengen. Jij werd niet als bron gezien om even te bellen. Dat dat denk ik oprecht. Ja, maar dat
0: is toch heel raar? Ja, maar ik vind het ook interessant dat nu blijkt dat het dus eigenlijk best wel een complex verhaal is. Dus het, wat wij dachten misschien van ja, poging tot afdreiging, één grote afleidingsmanoeuvre. Blijkt nu dat als er gewoon een jurist naar kijkt die geen enkel belang heeft, dat die toch zo'n brief ook leest van. Ja, nou ja, uh, ja je zou er toch uit kunnen afleiden dat ze geld wilde zien in ruil voor uh, het, het, dat zij haar mond dicht hield. En dat dat dan zou leiden tot het feit dat het niet in jouw boek zou komen. En het enige wat ze over het hoofd hebben gezien, is dat jij het sowieso ging opschrijven en dat beide partijen dat wisten en dat zij ook beide niet de bron waren van jouw
2: verhaal. Nou, nou, ze zijn allebei wel natuurlijk geraadpleegd. Ja, in het kader van wederhoor. maar yeah, ze waren
0: niet de originele bron. Nee, nee. Zowel Johnny Ashima. ze hebben jou niet gebeld en gezegd. Nee, 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 nee. Or-
2: oh, dat zijn andere bronnen natuurlijk.
1: Mannen, we gaan het horen, want dit gaat een staartje krijgen... ...zowel in de rechtszaken uh, na aanleiding van de aangifte natuurlijk... ...als, uh, ja, nou goed, ook de aangifte van, uh, van afdreiging. Dus dat, de, de hoe dan ook gaan we het hier nog een keer over hebben... ...en dan zullen we zien wie er gelijk krijgt, uh, denk ik.
0: Hypocriet van de Week.
1: Tot slot wil ik nog heel eventjes naar uh, de man, de mythe. Ja, hoe moeten we het anders zeggen? Oud-burgemeester, oud-politicus, 50-plus-corrivé. Mag je dat zeggen? Vind ik een leuk woord. Corrivé, zo lekker ouderwets. Geert Dalles. (lacht) Hij hoeft uh, geen vrienden meer te maken. Dat is wel duidelijk. Hij zegt ook altijd wat hij denkt. Dat is ook heerlijk. En deze week heeft hij het gemunt op Rick Niemann.
4: Er was weer veel kabaal de afgelopen week in de media... over de Afghaanse taliban... die hun land in rap tempo terugbrengen naar de middeleeuwen. Mochten de meisjes al niet meer naar school, nu heeft de opperste leider Hibatula Akhunzada ook nog eens een decreet uitgevaardigd dat vrouwen verplicht om zich op straat te vertonen in een allesbedekkende boerka. En alleen onder begeleiding van een man mogen ze nog de deur uit. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt klappen met de zweep. Er zijn geen woorden voor om dat te beschrijven, sprak Peer van de aanleider Atje Kuiker bij het tv-programma WNL op zondag met een gezicht dat stijf stond van verontwaardiging. Presentator Rick Niemann knikte instemmend, ook hij vond het vreselijk. Maar hij vroeg niet aan Kuiken waarom zij als ze dan zo verontwaardigd is over die vrouwenonderdrukking in Afghanistan... diezelfde wantoestand in eigen land onbesproken laat. Want waarom horen we haar niet over de duizenden moslima's die in Nederland, in ons eigen land, thuis zitten opgesloten... die ook geen onderwijs volgen, de Nederlandse taal niet mogen leren, alleen de straat op mogen onder begeleiding van man, broer of neef gehuld in de stoppen gevangenis en klappen krijgen als ze lastig worden. Dat weten wij al heel lang, want het Verwij Jonker Instituut... heeft deze misstand tien jaar geleden al blootgelegd... in rapporten over Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En dat leidde toen maar tot een paar korte berichtjes in de krant. En dat was het. Terwijl het toen al ging over een kleine duizend opgesloten vrouwen. Niet in Kabul, in Herad en Kandahar, maar in Amsterdam, in Rotterdam en in Den Haag. We zijn tien jaar en tienduizenden moslimbruiden verder. Het aantal verborgen vrouwen in Nederland zal nu in de duizenden lopen. En in niets verschilt hun positie van hun seksgenoten in Afghanistan... waar Adje Kuiken en Rick Nieman zich zo druk over maakten. Dat die Kuiken hierover zwijgt, dat is natuurlijk een schandaal. Maar ik kan het nog verklaren, want haar achterban, dat zijn die mannen... die wil ze natuurlijk niet kwijtraken. Dus die houdt hypocriet als ze is haar mond. Maar dat zo'n Rick Nieman... En in zijn kiel zag alle andere Nederlandse media wel de Taliban-waanzin in Afghanistan... maar niet die in eigen landen de kaak stellen. Dat is veel erger. Deze hypocrite omzichtigheid en angst voor politiek incorrecte, maar wel juiste feiten... maken het mogelijk dat in het Nederland van de 21ste eeuw... duizenden vrouwen tegen hun wil opgesloten zitten. Wel janken over de Taliban in Afghanistan, maar niet over die in Nederland. Owee, als we hier eens iemand op de teentjes trappen. De bokaal. Voor de hypocrieten van de week gaat naar Rick Nieman als treunerswekkend symbool voor de nalatigheid van de Nederlandse media om dit mega schandaal aan de kaak te stellen.
1: Hebben jullie genoten van deze drie kwartier?
0: Het was leuk, dus we laten het van jou afhangen.
1: <lacht> nou, tot volgende week dan maar weer. Vergeet je niet te abonneren ondertussen in je favoriete podcast-app. Tips, opmerkingen en verhalen kunnen natuurlijk naar Koster en Van Dijk@bnr.nl.